0: En algunas iglesias, no, no estoy criticando, dirá que está a un lado, no está criticando. En algunas iglesias hay mujeres que usan velos para entrar. Me acuerdo que en la católica también mi mamá usaba velos. Así que imagínese que si usted anduviera todo el día, hombres y mujeres, con un velo como este, algo transparente, Sería muy fácil andar en la calle Y si en lugar de un doblez Tuviera doble Sería doble tela, sería fácil o más complicado Y si en lugar de dos fuese cuatro Y fuese ocho Pues el mundo Cada vez que te enseña algo que no es correcto no solo puso un velo, sino lo va doblando. Y te va dando su cultura, su enseñanza, y lo va doblando. No sé qué tan doblado estaba tu velo, y te cubría la cara. Así que cuando venimos a Cristo Jesús, Cristo Jesús nos va desdoblando ese velo, y entonces se va haciendo más delgado hasta que ya no lo tenemos. Por eso a esta enseñanza le puse, sin velo ves mejor Dile al que está a un lado, sin velo ves mejor Dile al del otro lado, sin velo ves mejor Dile yo no uso velo, no creía, lo tenías bien puesto Hasta con pasadores para que no se te cayera Vamos a, a usar Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 en dos versiones en la NTV y en la Reina Valera 60, aunque también vamos a estar leyendo otras otra cita bíblica. Pero empecemos con la NTV. Dice así que todos nosotros, quienes A quienes nos ha sido qué Quitado el velo, podemos qué? Ver y reflejar, diga fuerte, ver y reflejar El otro día digo, diga fuerte y dijeron, diga fuerte Podemos ver y reflejar la gloria del Señor Y el Señor, quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la Reina Valera 60 dice de esta manera, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esto hay mucho que enseñar, pero me voy a, a quedar solo con el velo y la gloria. A quienes nos ha sido quitado el velo, a quienes nos fue quitado el velo, a nosotros, a quienes nosotros, los que creímos, dice así que a todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu y tiene la E con mayor, con e, perdón, con e mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Así que está haciendo referencia a que Jesús y el Espíritu son uno solo. ¿Me siguen? Nos hace más y más parecidos a Él. ¿A quién nos hace parecidos? ¿A quién Él? A Jesús. Que somos transformados a su gloriosa Imagen. Ahora acompáñame a San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 14. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era Dios? La palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. ¿Quién él? La palabra. Y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio Juan no era la luz era solo un testigo para hablar de la luz aquel que es la luz verdadera quien da luz a todos venía al mundo vino al mismo mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron Pero a todos los que creyeron en él y los recibió Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creyeron Ellos, ¿a quiénes ellos se refieren? A los que creyeron Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión o de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable Y hemos visto su gloria ¿Quiénes vieron su gloria? Los que creyeron, los, hijo, los hizo hijos de Dios ¿Me siguen? La gloria del unigénito o del único hijo del Padre Observa, dice que los que vieron su gloria ¿Por qué crees que pudieron ver su gloria? ¿Que ella no les estorbaba? El velo porque en Segunda de Corintios dice que todos nosotros, mirando a cara descubierta, ¿por qué está descubierta la cara? Porque nos ha sido quitado el velo, dice en la NTV. Y que ahora vemos como por un espejo la gloria del Señor. ¿Pero qué será la gloria? No sé si te has preguntado alguna vez. Porque hay gente que cree que la gloria es como el resplandor, como el poder, como la unción, como algunos dicen por ahí que es eh, la energía o alguna otra cosa rara que dicen. Así que la gloria no es la energía o el poder de Dios. Observa que es gloria. Gloria significa fama, honor, esplendor y buena reputación. En el hebreo. La palabra gloria aparece como Shekinah y la Shekinah significa presencia o esplendor de Dios y también significa morar o residir, por ello se puede identificar como la morada de Dios. Así que cuando decimos que la gloria de Dios está aquí Es que está la morada de Dios Está la presencia de Dios Pero también hay otras glorias, válgase en la Biblia Cuando habla de la gloria de Salomón habla de la riqueza Porque la riqueza también te da una cierta gloria Porque atrás de la riqueza hubo sabiduría habilidad destreza para hacer riqueza honradamente. También habla de la gloria de algún soldado que ganó varias batallas y su gloria es esa, su honra, el reconocimiento, el honor que se le da, porque atrás de las batallas hay fuerza, hay habilidad, hay destreza para poder ganar esas batallas. ¿Me estás siguiendo? Así que cuando hablamos de la gloria entonces de Jesucristo Porque dice San Juan, hemos visto su gloria ¿Qué es lo que habrá visto? ¿Habrá visto el poder saliendo de Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Y entonces vimos eso y wow, ya quiero ser cristiano Y con eso ya cambio ¿Sí o no? Vieron la energía de él, su aura, y está bien positiva. ¿Creen que con eso ya se convirtieron y eso les ayudó a ser personas distintas? Efectivamente no. Pero entonces, ¿qué es la gloria? Anota. Tu santidad. Pureza compasión, misericordia, bondad, perdón, fidelidad, lealtad, poder sanador, físico, moral, espiritual y emocional. Dices, es mucho, santidad, pureza, compasión, misericordia, bondad, perdón, fidelidad, lealtad, poder para sanar, emocional, físico, espiritual y gente transformada a través de sus enseñanzas, tu liderazgo. Esa es la gloria de él, esa es la honra que se le da, ese es el honor. ¿Sí me estás siguiendo? Si nosotros no entendemos que gloria es fama, honor, esplendor y buena reputación, cuando tú le dices, toda gloria para ti, Señor, ¿qué le estás diciendo? Porque muchas veces la religión ha enseñado... Tradicionalmente expresiones Pero que la gente no sabe A qué se refiere Con esa misma expresión Solo la escucha Que cuando le invitaron al templo El de acá decía Para ti toda la gloria Y este aprendió a decir Para ti toda la gloria No es cierto Pero ¿cuál gloria? Porque si hablamos del poder de Dios ¿Cómo le puedes como decir Para ti todo el poder? Pues de por sí lo tiene Todo es Omnipotente No le puedes dar poder Él lo tiene, es de Él ¿Sí me explico? Así que cuando tú le dices Toda gloria Para ti es toda honra Todo reconocimiento Todo honor Es para ti Pero ahora, ¿por qué le damos Toda honra, todo honor El esplendor porque para nosotros tiene buena reputación ¿Qué estás viendo? ¿Has visto que te has equivocado y Él te ha provisto? ¿Has cometido errores y Él te sigue sosteniendo? ¿Has cometido errores feos y sigues teniendo casa y familia y sueldo y sanidad? Y eso habla de su fidelidad Habla de su amor, habla de su perdón, habla de su misericordia, ¿no es cierto? Y entonces tú le puedes decir, ahora sí, reconozco tu amor, reconozco tu misericordia, reconozco aún tu misericordia hacia mí, porque hasta parezco tu enemigo, porque cometo muchos errores, pero tu amor me alcanza cada día. Entonces te honro y reconozco, Padre, que tú tienes buena reputación porque tú no me odias, tú me amas. ¿No es cierto? Y ahí le estás dando toda la gloria. Pero date cuenta que es más fácil decir solamente toda gloria y toda honra para ti. O decirle reconozco todo, lo, todo el rollo que me eché. Porque decir toda gloria y toda honra para ti ya se acabó. Y él te podría decir, ¿cuál gloria? Pues tu gloria, no, pues esa es mía. Pero tú la reconoces, tú la ves en tu vida. ¿Ves manifestada mi gloria en tu vida a tu favor? ¿Qué le dirías? Entonces reconoce esa gloria de esa manera. Gracias porque esto está a mi favor, me has bendecido, me has guardado, me has protegido, me has sustentado Porque me mantienes sano, Por etcétera, etcétera Tú empiezas ahí a hablar, a decirlo y reconoces el amor de Dios y la misericordia Reconoces su gloria a tu favor ¿Sí me estás siguiendo? De eso se trata y ahí es cuando tú reconoces esto y cuando tú empiezas a ver la gloria de Él, empiezas a reconocer la fama, el honor, su esplendor y su buena reputación. Que es algo que los fariseos no hicieron. Tenían un velo puesto y dice la Escritura que el velo, ¿quién se los heredó? Moisés. Y que por eso no podían discernir las Escrituras. Y por ello mismo, aun cuando esa gente iba y recibía un milagro, solo era por conveniencia el milagro. Pedía un milagro, pedía una sanidad, pero se habla de que el ministerio de Jesús estuvo aproximadamente de tres años a tres años y medio. Así que tal vez hubo gente... Que conoció a Jesús tres años y medio Otros tres, otros dos, otro uno y medio Otros quizá un mes, una semana Pero el día que dijeron ¿Qué hacemos con él? Empezaron a gritar Crucifícalo Porque no habían visto la reputación de Jesús Porque no reconocían la fama y el honor de él Porque tenían puesto el velo por eso cuando hay una persona que se congrega en otras iglesias, aquí no pasa Y solo buscan el milagro, pero no leen la Biblia, no hacen su devocional, no tienen tiempos de oración No tienen tiempo porque tienen mucha tarea, mucho trabajo, están cansaditos, pobrecitos ¿Crees que se les va a caer el velo? Solo porque le digan a ti toda la gloria y la honra No, y son justamente los que van a empezar a criticar y murmurar Alguien que critica y murmura de otro cristiano, aún de los de afuera Crees que es porque ya no tiene el velo o porque lo tiene puesto Porque la Biblia dice que nosotros no venimos aquí a juzgar, a criticar, a derribar Venimos a construir, porque el que vino a robar, matar y destruir es el otro pero entonces, ¿qué hará una persona que de pronto se congrega y dice aleluya y de pronto está derribando y matando a otros emocionalmente, espiritualmente? Tiene un velo puesto. ¿Sí me estás siguiendo? No le ha sido revelada la palabra de Dios, porque no ha querido entregarse realmente, porque no se da el tiempo, no quiere conocerlo. Y él mismo, no se quita el velo y prefiere vivir bajo tradiciones, usos y costumbres, sino de la sociedad donde está viviendo sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su propia cultura. Recuerda que nosotros somos el resultado de quienes nos influenciaron. ¿Me está siguiendo? Así que de ahí salió lo que podemos haber sido antes del cristianismo, antes de conocer a Cristo, Fuimos influenciados allá, traumas, conceptos, ideas, paradigmas, miedos, nos impusieron allá. Pero si eso hoy día está dirigiendo tu vida, tú estás viviendo conforme al mundo en el reino, no conforme al reino, ¿me estás siguiendo? Necesitamos vivir conforme al reino. Por ello, para vivir conforme al reino, es que nos quitan el velo. Conocerás la verdad y la verdad te hará. Ahora, no solo es, existe la verdad de la palabra, porque la palabra de Dios que es verdad, te muestra tu verdad, o sea, tu error, tu falta. Y cuando tú reconoces tu verdad, es cuando verdaderamente eres libre. Porque la palabra de Dios, digo, a Jesús, el diablo, lo tentó con la misma palabra, con la verdad. Solo que desviada. Me estoy explicando. Un ateo puede conocer la palabra de Dios, la verdad, pero no le muestra su verdad. Porque no lo quiere ver, porque no reconoce a Jesús ahí. Si ¿Sí me estás siguiendo, pero si tú lees la Biblia, ahí está una verdad y te va a mostrar tu verdad, tu error. Y cuando tú aceptas tu error, entonces puedes cambiar. Recuerda, cuando nos hacemos conscientes de nuestros actos inconscientes y nos hacemos responsables de nuestros errores, podemos corregirlos. En caso contrario, tú no puedes corregir nada. Porque no te haces consciente Responsabilizas a los demás Los demás son responsables ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? El de la combi no pasaba ¿Por qué llegó tarde al servicio? Es que pasó la combi y no me levantó Y responsabilizan a todo mundo Si sabes que el de la combi pasa muy, muy tarde O puede ir llena No te levanta O viene muy lento ¿Por qué no sales media hora antes? ¿No es cierto? Hola No los estoy regañando Dile que está a un lado La verdad te hará libre Hasta eso les da pena Santidad, pureza, compasión, misericordia, bondad, perdón Fidelidad, lealtad Poder sanador Físico, emocional, espiritual, moral El poder transformador de vidas Eso Era el estándar de Jesús ¿Cuál es tu estándar? Porque Él dijo, yo no hago otra cosa que lo que he visto Hacer al Padre, ¿no es cierto? Entonces date cuenta que cuando Él vio al Padre actuar de una cierta manera, Él aprendió, Él memorizó y cuando bajó a la tierra, Él actuó de esa manera. Por eso pudimos ver esa gloria del Padre a través del Hijo hecho hombre y ahora podemos decir que vemos su gloria a través de la restauración, de los milagros, de la transformación, de la fidelidad, del amor, de la misericordia que tiene hacia nosotros. Y ahora puedes decir, he visto su gloria. No, no esperes a ver esa gloria, esa lucecita como si yo viera esa lámpara aquí de cerquita, ¿verdad? Y me deslumbre vi la gloria. ¡Wow! O sea, si ves algo así de Jesús, ¡qué padre! Pero ¿a dónde te está llevando? Eso te debería de llevar a leer la Biblia, apasionarte, a reconocer el favor de Dios. Y ahora verías esa gloria. Amor, perdón, fidelidad, etcétera A tu favor ¿Me sigues? Y entonces se convertiría en tu estándar También dirías Este es el estándar de mi Señor Pero antes me habían dicho a mí Que yo no era digno De entrar a su presencia Ahora me dicen No solo que soy digno Que también soy su Soy su Soy su hijo Oh, imagínate paso de ser indigno a ser hijo, oh, Qué cosa tremenda no es cierto pero además imagínate lo veo a cara descubierta como en un espejo es como si yo me reflejara en él pero la Biblia dice que él se refleja en mí aquí en la tierra no es cierto y que manifestaremos su presencia la se reflejará a través de nosotros así que nosotros somos el espejo donde él se refleja ¿Me estás siguiendo? Si Él tiene este estándar, ¿a través de quién se va a reflejar ese estándar? ¿Qué estás haciendo para que se refleje? Porque si no, imagínate, qué fácil es decir, toda gloria es para ti. Pero hacer todo lo que aprendimos en el mundo en lugar de transformar nuestros modelos mentales y vivir como en el reino y ahora sí reflejar la gloria de Dios. Porque hay gente que critica, que juzga, que murmura, pero es raro, tiene la esperanza de irse al cielo, ¿no?, se la pasa destruyendo iglesias porque va a una iglesia. Curioso, se sale de esta, un ejemplo, no que así sea, aquí no pasa, pero se sale de esta y se va a otra y aquella otra habla bien de nosotros. ¿Por qué lo digo? Aquí ha llegado gente que habla bien de su iglesia yo le pregunto después, oiga, ¿Y por qué no se congrega en su iglesia? Ah, bueno, es que allá hay cosas que no me gustan. Entonces, ¿por qué habla bien? Si habla bien, váyase para allá. Pero yo no acepto tampoco chismes. Si va a venir a traer cosas de allá, mejor retírese. ¿Me explico? Porque andan de iglesia en iglesia, criticando, juzgando, murmurando. Todos son malos, solo él es bueno. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Y ellos creen conocer a Dios o que su alabanza realmente sube al Padre y que dice toda gloria. ¿Cuál gloria? si andan criticando y juzgando. ¿Quién me está siguiendo? ¿Cuál es el estándar? Necesitamos esta fidelidad, esta misericordia, esta compasión, este amor. Porque además, imagínate... Si tú no eres esa persona, pero te juntas con gente que critica y murmura, haz de cuenta que esa crítica es lodo y cada vez que hablas salpica lodo. ¿Por qué crees que nos pusieron cubrebocas? Para que no enfermen de COVID a otro por si lo tienes, ¿no? Porque dicen que, que hasta un metro y por eso nos pidieron un metro y medio. Y digo, por si hablas fuerte, unos sesenta y así los pusimos, unos sesenta. O por si hay un grandote y un chiqui, una chiquita dice, vaya a caer y hasta allá vaya a dar. O sea, para eso se es cubre boca, ¿no es cierto? Ahora imagínate que, ese es un buen ejemplo, imagínate que el COVID, el COVID es pecado, es crítica, es juicio, es murmuración, y que estás junto con alguien que no tiene cubrebocas y está criticando y juzgando y murmurando, ¿a quién está salpicando? Está cerca de ti y a menos de un metro, ¿a quién crees que está sacando todo ese vómito? Porque la crítica, el juicio, la murmuración es eso, no es algo bonito, ¿o sí? Te llama la atención, pero no es agradable. ¿Me estás siguiendo? Te sintieron feo, ¿verdad? Pero pastor, y si critico al de otra iglesia, es vómito también. Y a un inconverso, también es vómito. No debes de criticar, quiero decir. ¿Me estás siguiendo? Ahora imagínate, porque es este el caso. A veces los adultos se olvidan de los pequeños. Es curioso porque el adulto cuando quiere afamar a su hijo, dice que su hijo es bien, ¿qué? ¿Bien qué? No quieren ni hablar, ahora sí como saben que algo va a pasar Ahora su hijo es tonto, resulta ¿Los hijos son bien? Inteligentes, aunque no lo sea, por fe ¿Su hijo es bien? Ahora sí gritaron, santo Dios Bueno, es bien inteligente Cuando los queremos afamar Pero cuando queremos oír el chisme el hijo está por ahí, cerquita, viendo la tele, jugando carritos, porque está chiquito. ¿Qué dicen? El niño está distraído, cuenta. ¿No es cierto? Como que el niño no va a escuchar, no va a sentir nada. ¿Será verdad? Claro que no. Absorbe todo y está más atento, porque luego está jugando y de pronto hasta te contesta. No, no, fue así, fue así. Y sigue jugando. ¿No es cierto? ¿Han visto que pasa eso en las películas? Sí, ¿verdad? Por eso incluso yo le pedí a, a, a Luis que nos hace imágenes. Y esto a lo mejor es presión para Luis, pero bueno. Yo ya les, ya tres veces hoy dirá Luis, ya, pastor, bueno, es, es que es parte de la prédica, Luis. En estos días va a salir en, en Sabiduría de Salomón esto una imagen con esto. Yo escribí esto, ahora imagínate esta parte. Imagínate que el niño está ahí y está jugando, y está pensando esto. Los adultos creen que no me doy cuenta de lo que hacen o dejan de hacer. Pero si supieran que estoy escuchando, sintiendo y viendo todo, y que eso está formando mis modelos mentales, creo tendrían más cuidado, ¿no es cierto? Si fuéramos conscientes, tendríamos más cuidado de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Porque todo eso está formándoles modelos mentales para que ellos actúen después de esa manera. Hola, ¿me estás siguiendo? Tú no le estás dejando un modelo mental de compasión, de amor, de misericordia Tal vez de gritos, de albures, groserías, alcoholismo, borrachera, pornografía, adulterio, etcétera. Hola ¿Qué modelo mental estás dejando? Quedaron fríos, ¿verdad? Pues arrepiéntanse Y conviértanse a Cristo Es necesario que estemos conscientes cómo funciona nuestra mente. Si nuestra mente está equipada o no para salir adelante, para enfrentar aquellos obstáculos que se nos presenten. Recordemos que somos la influencia de quienes nos rodearon. Entonces, nuestra mente inconsciente está saturada de información del mundo. Un mundo gobernado por Satanás. Un mundo donde a lo malo le llaman bueno y eso es lo que nos traemos. No por decir Señor Jesús te recibo en mi corazón, se nos olvidó toda esa información, eso es mentira. Se nos olvidaron tradiciones, costumbres, se nos olvidó todo lo que hacíamos, no es cierto. Por eso hay muchos cristianos alcoholizándose, drogándose, matando, robando, por eso lo hay. Pero si no entiendes que es un proceso en el que depende de ti, no vas a cambiar modelos mentales, me estás siguiendo, necesitas hacerte responsable y aprender a aprender, para eso tienes que desaprender lo que aprendiste en el mundo para aprender las cosas del reino, para eso se hace el devocional, para eso se lee, para eso nos congregamos, para eso estudia las prédicas, para memorizarlas, mandarlas al subconsciente y después hacerlas de manera inconsciente, todo eso. ¿Amén? ¿Fue mucho o okay. qué? Pero así funciona el cristianismo Ese es el evangelio, ese es el reino de los cielos Porque mientras seamos dirigidos por el inconsciente Vamos a tener las mismas acciones Mismos pensamientos, mismas acciones Tienes que cambiar tus pensamientos para que tus acciones sean diferentes Tú quieres perdonar, pero no puedes, odias, te hacen algo, odias, dejas de hablar, haces berrinche, haces muecas. Imagínate que Jesús por cada cosita que le hicieras, te hiciera eso. Ya le deberías no sé cuántas vidas, ¿no es cierto? Tu vida no te alcanzaría, porque a ti te hacen algo y le dejas de hablar un día, dos días, tres días, una semana a alguien, Que por cada cosita que le hicieras te dejara de hablar una semana Y luego según la gravedad de la cosita que le haces ¿Cuánto le deberías? No me digas, pero sería mucho Y me estás siguiendo? Por eso es que tenemos que aprender a dejar aquello allá atrás Y ser una nueva persona, ¿me estás siguiendo? Nuestra mente consciente es aquella que nos sirve para decidir ¿Qué hacemos en el momento Frente a una cierta circunstancia? Si yo me aviento de acá Inmediatamente estoy pensando Si puedo soportar O mis rodillas pueden soportar El golpe Y si yo creo que no Pues mejor me bajo por la escalerita ¿Si ¿Sí me estás siguiendo? Si tú estás en una calle Para cruzar la calle Creo que Eres de los que observan a los dos lados, ¿no? Antes de cruzar. Espero. Y si viene un carro y no tan lejos, y calculas que viene a una velocidad regular y dices, no, creo que creo que no me va a dar tiempo. A lo mejor sí. ¿Qué prefieres hacer? ¿Arriesgarte o no? Porque hay algunos que creo que no, creo que sí. Creo que sí, ya iban corriendo. ¿Y qué dice el del carro? Mira este sonso No es cierto Porque todavía lo atropella si ¿sí quiere ser el culpable El del carro que no se fijó Venía como loco El loco es el que se atravesó ¿Cierto o no? Y no les ha tocado gente Observen bien la, la, la ilustración Espero hacerlo bien Vamos en este carril El otro es el de venida Aquí voy Y aquí se cruza uno y ya cruzó mi carril, ya está en el otro carril, ya va a llegar a la banqueta y te ve cerca y se regresa. ¿No les ha tocado que alguien que ya va a llegar a la banqueta del otro lado se regresa? A mí me han tocado muchos. Y digo, ¿y este qué onda? Era más fácil que brincar, es más, ya ni estaba en mi carril. Y ahora ya viene y ya se arriesgó porque ahora yo ya estoy más cerca. Porque lo hicieron de manera inconsciente, no consciente. Porque no se han detenido jamás a pensar, ¿qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si pasa lo otro? Y cuando estén ahí, conscientes de lo que ya pensaron, actúan. Y ahora dicen, wow, calculo que viene ahí, si puedo llegar o no puedo llegar y me espero. ¿Me estás siguiendo? Por eso hay mucha gente que allá va, no prospera, no es gente de éxito, espera que Dios la bendiga en lugar de hacer algo para que la bendición le alcance. Hola. Y eso es religión. Porque en realidad no están manifestando la gloria de Jesucristo. Jesús no dijo, pues algún día se conocerá de mí como el Mesías. Y de mí como el Cristo y el Cordero de Dios Y mi iglesia será enorme Y que María le dijera ¿Y cuándo sales a predicar? Confío en el Padre, Madre De ahí acostado, ¿no? Y nunca hubiera salido ¿Crees que hubiera pasado lo que pasó? Porque tú esperas que pase Lo que quieres que pase Estando acostado Hola Hola Tienes que manifestar la gloria de Dios Tienes que manifestar el amor, el perdón, la misericordia Tienes que hacer leal, fiel y todo esto al manifestar la gloria de Dios Tendrás tú la capacidad de ser una persona de éxito Te voy a dar unos puntos, cinco Y dentro, dentro de esos cinco hay otros, uno en cada uno los cinco principales están en sabiduría de Salomón, están imágenes ya Y los otros no, son nuevecitos Así es que, uno, no hay principio sin fin, no hay meta sin recorrido Tú no puedes empezar algo si no sabes a dónde quieres llegar porque, ¿qué camino tomas si no sabes a dónde vas? Me sigues, así de sencillo. Llegas a un crucero, a un cuatro caminos y para dónde vas, no sé qué camino vas a agarrar. Pues el que sea, está bien. Sí, porque no sabes a dónde vas. Pero si tú sabes aquí en nuestros cuatro caminos, si vas para Morelos, agarras uno. Si vas para Oaxaca, agarras otro. ¿No es cierto? Entonces tú tienes que saber a dónde vas para tomar esa dirección, ¿vamos bien? Así es que anota ahí abajo de ese, visualiza tu vida, proyectate, si tú no visualizas tu vida, tú vas a vivir por el pasado por tus traumas, por tus frustraciones, por tus miedos, por tus temores y esos te van a estar gobernando y esos te van a estar diciendo cómo actuar en las circunstancias que se te vayan presentando en lugar de haberte visualizado en el futuro, el futuro que Dios preparó para ti un futuro de bien y no de mal, un futuro de bendición y no de maldición un futuro de riqueza y no de pobreza, un futuro de sanidad y no de enfermedad y si tú te visualizas en ese futuro Tú vas a hacerle caso justamente a la palabra de Jesús Cuando dice, habías oído decir, pero ahora Habías oído decir, pero ahora Te digo Así que el mundo te dijo Pero ahora Dios te dice El mundo te dijo que no ibas a poder Quizá que naciste de una familia muy pobre y pobre serías pero ahora Dios te dice, ahí naciste en esa familia para aprender algo. Pero ahora eres mi hijo, hijo de un rey y tú serás rey. ¿Me estás siguiendo? Y si tú no te detienes a visualizarte, tú no vas a aprender, tú no llegarás, solo soñarás. Es como cuando dicen, ¿a qué le tiras mexicano cuando sueñas? Solo sueña, 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 sueña y no hace nada. Primero Dios Planea, haz algo Proyectate, visualízate Y emprende el camino ¿Me estás siguiendo? Dos Si no aprendes a vivir los procesos No estás viviendo Hay gente que del proceso se va quejando Por eso no le gusta Verse confrontado Quiere ser libre y sabe que para ser libre tiene que conocer la verdad, pero la verdad no es que solo Dios diga vas a ser rico, la verdad es que te va a mostrar tus errores para que corrijas y puedas ser rico. La verdad no es que vas a ser solo una mejor persona, o sea, Dios no te va a tocar y te va a transformar en una mejor persona. Es que te va a mostrar tus errores, vas a transformar tu mentalidad y te vas a convertir en una mejor persona. ¿Sí me estás siguiendo? Pero hay gente que a eso no le agrada, huye de eso. Ay, es que tengo que cambiar, Ay, es que eso es como me molesta estar estudiando. Si hasta me salí de la escuela, no me gusta y aquí hay que estudiar. Si no aprendes a vivir los procesos, no estás viviendo, anótale abajo. Para que esto sea posible, tienes que alimentar tu mente. Todos los días tienes que estarte alimentando de la palabra que te lleve a donde tú quieres ir. Si tú no alimentas tu mente de eso, tu mente ya está alimentada del mundo. Tu mente ya está alimentada de que no se puede ser rico en azúcar, de que aquí la gente no quiere nada de Cristo, que aquí la gente es religiosa, que aquí la gente es fanática. Pero si no le hacemos caso a eso y si Dios me mostró una iglesia grande, yo le creo a Dios y entonces somos una iglesia grande. Yo le creo a Dios y entonces hay milagros, prodigios y señales. No porque le creía al mundo, porque le creía a Dios. Eso tienes que hacer, creerle a Dios, ver lo que está por delante, no lo que el mundo te dijo. ¿Sí me estás siguiendo? Tres, cada evento tiene su tiempo. No vivas procesos fuera de tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura, tiempo para llorar, tiempo para reír. Vive el aquí y el ahora, el pasado. No tiene que direccionar tu futuro, es tu futuro el que te ayuda a marcar tu presente. Si tú vives por el pasado, el pasado, insisto, Está influenciado por el enemigo, de allá te sacaron, de allá vienes, de ese Egipto Y si tu pasado es el que dirige tu vida, tú no podrás ser bendecido porque es tu pasado el que te va dirigiendo Pero si ahora, como te dije, visualizas, ahora te proyectas, ahora es tu futuro al que lo traes al presente Y ahora vives el aquí y el ahora, no por el pasado sino por el futuro, me estás siguiendo y cada tiempo lo vas a vivir de acuerdo a su tiempo Si tú tienes novio, es tu novio, no es tu esposo No vivas con él como si fuera esposo No es tu esposo, es tu novio Todo tiene su tiempo, ¿me estás siguiendo? Si, ga si ganas esta cantidad, no gastes esta no gastes más de lo que puedes o de lo que ganas. ¿Me estás siguiendo? A eso me refiero. Porque si tú vives cosas, es que ya me dijeron que me van a aumentar. Ya te aumentaron. No, pero me dijeron que ya me va a llegar el aumento hasta que te llegue. Tú te drogas, te dicen, ¿qué crees? Por el COVID no te lo podemos dar. Te tronaste tú solo. Si ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, todo tiene su tiempo. Por eso es importante que aprendas en el aquí y el ahora, ¿puedo con esto? ¿Hoy puedo disfrutar esto? Si es, sí, disfrútalo. Si es, no, no te metas en ello. Si dices, sí, sí puedo y con esto estoy manifestando la gloria de Dios, hazlo. Pero si dices, no manifiesto la gloria de Dios, manifiesto la del mundo, pregunto, ¿lo harías? Bueno, empieza a cambiar. Deja de hacerlo y empieza a preguntarte y empieza a proyectarte y empieza a hacer todo esto que estamos viendo. Amén. Cuatro, no hay peor aflicción que el odio. No dejes que el recuerdo dirija tus emociones y estas dirijan tu vida. Porque el odio, no creas que solo es odio y ya, Tan tan. El odio conlleva a muchas otras emociones, actitudes, pensamientos, por lo tanto, acciones o comportamientos tuyos. El odio trae resentimiento, rechazo, amargura, malas palabras, juicio, crítica, porque si no, ¿cómo sabes que alguien te odia? ¿Porque te ama y te ayuda o porque te critica y te juzga? Te das cuenta, pero si quien critica y juzga eres tú Quien está viendo en qué se equivocó el otro Ay, ya viste, se equivocó en esto Ay, me exige que llega temprano y él llega tarde ¿Quién está viendo solamente eso? Aquel que se siente rechazado, aquel que ya tiene resentimiento cuando menos Si no es que hasta odio Ay, se cree mucho ¿Cómo hablas de los demás? Porque Jesús no habló así jamás de nadie ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo hablas tú de los demás? Para manifestar la gloria de él Para que seas como un espejo En donde su imagen se vea reflejada Creo que es como demasiado, ¿verdad? Pobres Cinco, ya voy a terminar La capacidad de cambiar de perspectiva está en tu propia decisión O la capacidad de ver de otra manera las cosas está en tu decisión Tú decides a dónde vas y con quién No tus emociones, ni tus amigos, ni las circunstancias No es el amigo o la amiga que te diga qué tienes que hacer ¿Por qué te vas a meter a esa carrera? Es que mis amigas se van a meter a esa ah. Y después cuando veas que no es lo tuyo ¿Qué? No son tus dones, tus talentos Tal vez los de ellas, pero no los tuyos ¿Y por qué le hiciste caso a ese muchacho? Es que mis amigas dicen que le gustaba Y pues bueno, le hice caso Ahora andas abrazando a alguien al que no querías abrazar Pero ahora lo tienes que abrazar O dejarte abrazar ¿No? ¿Me estás siguiendo? No son las circunstancias Las que tienen que marcar Lo que tú hagas O dejes de hacer Es que no me alcanza Es que no sé qué Y que no puedes trabajar Medio tiempo y medio tiempo Es que me tendría que desvelar o sea, prefieres no salir adelante, no ser gente de éxito con tal de no desvelarte. No fuera bailes, ahí sí te vas y te desvelas, ¿no? ¿Estás comprendiendo? Es que no me alcanza, lo siento, no fuera alcohol, no fuera parranda, porque ahí sí gastas hasta lo que no tienes... Pero para comprar tu entrada para el congreso no me alcanza, no es cierto, Salud. véanlo todo lo como estás decidiendo, porque en lo otro gastabas por emoción es que los cuates, el ambiente y ahí ya a puntos chiles ustedes saben a qué me refiero hasta lo que no tenía hasta lo que ibas a comprar el material ahí lo sueltas y luego ya andas bien apurado el Señor te rescata de ahí tienes más dinero no te drogas, no te alcoholizas y ahora no tienes para ofrendar o diezmar. no me alcanza te das cuenta que la capacidad de cambiar la perspectiva está en ti No es lo que digan los demás Deja a los demás Tú tienes la capacidad de Razonar, de entender Si tú no tienes el conocimiento Completo, entonces Ábrete para aprender Y desaprender, pregunta Investiga y entonces Tendrás más clara la idea Deja que Jesucristo te quite El velo y podrás ver Claramente y entonces Tomarás una decisión correcta No por emociones no por sentimientos, no por impulso, no por circunstancias Sino por revelación y por el propósito que Dios tiene para ti De eso se trata esto Necesitamos entender para dejar de ser una iglesia Y no hablo solo de nosotros Sino la iglesia que deje de ser como quien busca solo el beneficio de Jesús como aquellos que iban a Jesús a las reuniones de Él solo para recibir milagros pero después le estaban gritando crucifíquenlo, mátenlo a uno les dio de comer incluso no es cierto no había, imagínate ahí había misericordia de Jesús había amor, había compasión porque después de predicar los iba a despedir y le dijo a los discípulos no los despidan han estado aquí mucho tiempo y no han comido ¿qué les podía pasar en el camino desmayarse dijo Jesús denles de comer y los otros son muchos de donde sacamos dinero pues que nos ha aprendido a hacer milagros a ver qué tienen peces y panes y los multiplicó y les dieron de comer no es cierto pero después estaban gritando crucifíquenlo ¿Será porque el velo se les había quitado a esos o porque no se les había quitado? Pero habían visto milagros, habían visto sanidades, habían escuchado palabra de revelación Tal vez espiritualmente el velo se les caía y ellos se lo volvían a poner Porque no estoy acostumbrado a ver de esa manera Porque va en contra de mis ideas, porque va en contra de lo que he aprendido ¿Dónde? En Egipto Hola se volvían a poner el velo y todavía le han de decir a que los invitó y para esto me has invitado para esto me has sacado de Egipto para escuchar que tengo que cambiar mejor me hubieras dejado allá allá cuando menos tenía vino y acá hasta ya me lo quieren quitar dicen los otros los de la Biblia teníamos ajos y cebollas imagínate con qué se conformaban ya se querían regresar. ¿No es cierto? ¿Me está siguiendo? Necesitamos entender familia, que el cristianismo no es religión. El cristianismo es acción. Es un estilo de vida. Es una cultura. Pero como es cultura, tenemos que transformar nuestra mente. Sacarnos la cultura del mundo para entrar a la cultura del reino. Traer el cielo a la tierra. Pero antes de vivirlo en la tierra. Tiene que estar en nuestra cabeza, en nuestra mente Y entonces lo podemos vivir, lo podemos disfrutar Y entonces podemos extenderlo incluso, amén Te puedes poner de pie Yo no sé cuál sea tu debilidad, pero tú sí Tus temores Traumas Frustraciones Aquello que te está deteniendo Y tiene la tendencia A regresarte al mundo Aquello que no permite Que aceptes un modelo mental diferente Y te está deteniendo en ese Y sigues pensando Pero es que si me pasa esto Pero es que si aquello Y te regresas a, repre, a, a repasar Un modelo mental Que el mundo te puso En lugar De desaprender eso Y decir yo ya no soy Lo que el mundo ha dicho que soy Ahora soy lo que Dios dice que soy Yo ya no soy ese temeroso Ahora tengo un espíritu de valentía Yo ya no soy Esa persona mediocre Ahora todo lo puedo En Cristo que me fortalece yo ya no soy esa persona que anda sin fe y sin esperanza. Ahora yo tengo fe y esperanza porque creo que tengo un Dios que me provee, que me sane y que me restaura. Yo no creo que seré una persona pobre porque nací en una familia pobre, en una ciudad pobre. Yo creo que Jesús se hizo pobre para que fuera rico y me dio inteligencia, sabiduría, dones y talento para ser gente de éxito. Y entonces si tú empiezas a cambiar esa mentalidad Créeme, estás alimentando tu mente de algo nuevo Y vas a lograr ser gente de éxito Deja de vivir en el pasado Y vive en el futuro Trae tu futuro al presente Y proyectate Amén Cierra tus ojos y empieza a hacerlo Agarra algo de tu vida Practica hoy con algo y después el resto de tus días Síguelo haciendo Hoy has, en ese algo